0: Terra de diatomáceas, que produto é esse? Será que ele resolve os nossos problemas com pragas? Será que ele é bom? Será que ele não é? Vamos conversar com o um engenheiro agrônomo, doutor em entomologia, Alexandre Diniz, para bater um papo sobre esses assuntos técnicos relacionados com esse produto do momento que parece trazer uma solução no controle de pragas no jardim. Então acompanha aqui comigo. Ale, então, eu vou pedir para você se apresentar, por favor, para o pessoal, para você falar da sua experiência, da sua formação, para o pessoal conhecer você.
1: É, eu sou engenheiro agrônomo, já estou aí com uma boa, uma boa caminhada de, de formado já, e tenho a minha formação de, de pós-graduação, e desde a graduação, na verdade, eu já trabalhava com entomologia, com controle biológico, na verdade. Mas, dentro da formação, a gente acaba... É, participando da formação em todas as áreas, na verdade, controle químico, resistência, doenças causadas por insetos e tudo mais, mas a minha área de foco mesmo é controle biológico de pragas, que eu desenvolvi ao longo do mestrado, doutorado, é, eu já estou com oito anos de docência também, ah, na área de entomologia para turmas de graduação de agronomia, para biologia, agroecologia, o que mais? Biologia, agroecologia. Olha, eu até tô até falhando aqui, mas basicamente é isso: agronomia, biologia, agroecologia. E aí a gente vai fazer um pouco de tudo, né? É docência, é pesquisa, é extensão. Tô doido para fazer alguma coisa presencial, porque a pandemia tá, tá acabando com a gente ficando na frente do computador, mas daqui a pouco vai dar certo.
0: Ale, uma coisa que a gente vai falar hoje né? sobre o uso de terra de diatomáceas Acho que a gente pode começar discutindo o que é a terra de diatomáceas, né? Que é um produto que está super famoso, ainda mais porque alguns perfis de divulgação de informação em jardinagem mostram a terra de diatomáceas como uma grande solução para controle de pragas. E quando a gente vai, assim, olhar esse produto por uma lupa técnico-científica, né? É, surgem muitas controvérsias por conta da natureza do produto e a forma que ele é empregado. Então vamos começar, acho que debatendo um pouco sobre o que é terra de diatomáceas, né? Que é esse produto em pó decorrente de algas, né? Antes de mais nada, o que acontece? Uh,
1: tanto no ambiente marinho quanto no ambiente eh, de águas águas doce, grande parte daquilo que a gente chama de, de fitoplâncton, que são os microorganismos é, mais relacionados com os vegetais do que com os animais, é, a grande parte desses micro é formado por algas. E essas algas são as principais responsáveis aí pela produção do, do oxigênio terrestre, que eu falo que é a maior falácia que a gente encontra o pessoal fala que ah, a Amazônia é o pulmão da, da, do planeta e tudo mais, sendo que as algas é que produzem aí de 70% a 90% do oxigênio terrestre. Essas algas... É, existem vários tipos dessas algas e existe um grupo de algas que elas têm um esqueleto. Então, a, imagina um ser unicelular que tem um esqueleto muito pequeno. Esse esqueleto ele é formado basicamente por sílica. Então, a, a sílica é, é, o, é, na verdade, uma outra denominação do silício. O silício é o elemento químico principal componente da areia, do vidro, e a ah, essas algas, elas retiram esse silício que está dissolvido na água, principalmente na água do mar, e constituem o seu esqueleto, e é um esqueleto microscópico. Você tem variações aí de 2 a 500 micrômetros, então é uma coisa muito, muito pequena, muito microscópica. Essas algas, elas têm um tempo de vida aí médio de seis dias, é bem curto, e quando elas morrem, o silício ele é um dos elementos que é dos mais inertes, ou seja, ele não reage com quase nada. O que, que acontece? Quando essa alga morre, aquele ser unicelular morre, aquele esqueleto afunda para o fundo do oceano e ali ele vai sendo depositado. Esses de, uh, vai se for, vão se formando depósitos no fundo do mar desses esqueletos. E você tem o quê? o movimento das placas tectônicas, em algum momento várias regiões que eram fundo de oceano são, são erguidas, se transformam em áreas de terra, e nesses locais você tem o que a gente chama de depósitos de terra de diatomácia ou diatomitos, porque ao longo dos milhões de anos aqueles é, pequenos esqueletos eles vão se acumulando, eles vão sendo comprimidos e eles se transformam em uma rocha, numa rocha que tem um aspecto de giz, ela é branca ou levemente cinzenta em alguns casos, mas principalmente branca, é uma rocha que se esfarela muito facilmente, afinal de contas a composição dela básica são esses esqueletos microscópicos, e que ela tem uma série de funções. O, o que se sabe a respeito da radiatomácia já é bastante antigo, então ela tem uma série de funções, por exemplo, na utilização como filtro, então, aquele mesmo filtro de areia que o pessoal tem em piscina, você tem filtros de terra de atomácia, só que o tamanho da partícula, que seria um grão, a gente poderia colocar de uma forma bem grosseira que a unidade básica da terra de atomácia é um grão de areia, mas é um grão de areia de tamanho microscópico. Então, imagina aquele filtro da piscina que é feito de areia ali, feito de um pó de areia muito, muito fino, ou seja, é um filtro de bastante eficácia. Essa é uma das principais utilizações. Então, assim, basicamente, toda a terra de diatomácia que é explorada no mundo hoje, ela vai para a produção de filtros. A outra função é para usar como, é, para polimento. Então, essa, como é uma partícula muito fina, ela é utilizada junto com outros materiais e ela vai fazer um processo de abrasão ali e ela provoca um efeito de polimento. Tem uma, algumas outras que, dentre essas dentro outras funções, está o quê? o uso da terra de diatomácia como uma alternativa para controle de alguns insetos. E aí que a gente tem que tomar cuidado no discurso aqui para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares. Antes disso, vamos falar um pouco da questão do inseto e de como que ele. como que ele pode ser morto. Então, assim a gente precisa, inevitavelmente, controlar insetos, seja na agricultura, seja no paisagismo, em diversas formas, seja no ambiente doméstico. E você pode controlar esses insetos por diversos modos. O mais comum que todo mundo é, conhece praticamente é o método químico. O método químico é o quê? A gente pode colocar de uma forma bem grosseira falando que é um envenenamento do inseto. Por quê? Você vai entregar para aquele inseto uma molécula química que vai interagir de alguma forma com a fisiologia daquele inseto, causando a morte dele. Então, por exemplo, o mais comum são moléculas que vão alterar o sistema de transmissão do impulso nervoso, e o inseto vai morrer, por exemplo, por paralisia. O impulso nervoso não passa, e aí o inseto morre por paralisia de todos os sistemas internos. É uma forma, é uma forma basicamente de envenenamento do inseto. Essa, essa molécula de inseticida químico ela pode ser entregue de diversas formas. O inseto pode respirar ela, o inseto pode ingerir ela, o inseto pode absorver ela através do, do tegumento, que seria a pele do inseto. A forma mais conhecida pelas pessoas é o método químico. Existe o um método biológico, que é a minha praia, então você usa um outro inseto para poder controlar aquele inseto praga, seja um predador que vai comer ele, seja um parasitoide que vai utilizar ele como recurso para se desenvolver. Existem os entomopatógenos, que são os fungos, bactérias, vírus, que causam doenças nos insetos, assim como causam, a gente causa nos insetos também, que levam eles à morte. E existem os métodos físicos. O que é um método físico? Você pegar um chinelo e dar uma chinelada na barata é um método físico, você esmagou o corpo daquela barata é um método físico. Ah, você aplicar calor, você mata o inseto por, por calor, é um método físico. Então, existem uma série de métodos físicos. Esse, dentre esses métodos físicos, aí entra o contexto da terra de automácia. Então, para começo de conversa, a terra de ela não tem nenhuma molécula que vai ser ingerida pelo inseto e que vai causar um tipo de envenenamento. A morte que a terra de automácia causa ela causa ah, por meio físico. Aí vamos para outro contexto. Os insetos, como seres muito pequenos, eles têm um, um risco muito grande relacionado com perda de água. Independente do ser vivo, quanto menor o tamanho do corpo, maior a facilidade de perder água e, consequentemente, maior o risco dele morrer por desidratação.
0: Porque ele então, já o... tem um corpinho muito pequenininho, tem pouquinha água ali dentro, qualquer calor que deu...
1: É o que a gente chama de superfície específica. A superfície específica dos insetos, que é a relação do volume para a área do corpo. Então, os insetos têm muito pouco volume para uma área relativamente grande. Se a gente pegar, por exemplo, um elefante, ele tem muito volume para uma área também muito grande. Então, para um elefante desidratar, leva muito tempo. Agora, os insetos eles correm esse risco. Independente dos insetos, todos eles precisam se preservar da perda de água. Ao longo da evolução, quais que foram as estratégias? A principal estratégia é, evolutiva que foi desenvolvida para evitar essa perda de água é o seguinte, recobrir o corpo com uma camada de cera. Ah, basicamente, todo mundo deve saber que cera e água não se misturam, cera repele água e vice-versa. Então, a partir do momento que o inseto reveste o corpo com cera, ele meio que sela o corpo, a água dentro do corpo. Então, ele tem uma camada de cera ali que está revestindo todo o corpo, a água fica presa dentro dele. Então, essa é uma das formas de proteção. Aquela água que ele ingere junto dos alimentos, ele perde ela muito pouco durante a respiração e durante a, a produção de fezes. E o corpo fica protegido. Então, inseto, por exemplo, inseto não não sua como a gente. Ele não pode se dar o luxo desse tipo de coisa porque ele não pode perder água. Porque a água, além de ser um recurso é, muito, é, de certo modo, escasso para ele, porque é muito fácil a gente pensar que você está com sede, você vai ali, você pega um caneco bebe água. Agora, se você imaginar um inseto na natureza, ele conseguir água livre para beber, é uma coisa rara. Às vezes, ele tem que voar uma distância muito grande para conseguir. Então, ele não pode se dar o luxo de perder água. Beleza. É, aí o que acontece? Todos os insetos têm camadas de cera recobrindo o corpo. É, em diferentes níveis. Tem insetos que tem mais, tem insetos que têm menos. É só imaginar que insetos que vivem em ambientes muito úmidos têm uma camada de cera um pouco menor. Insetos que vivem em ambientes muito secos têm uma camada de cera um pouco maior. Beleza. Então, todos os insetos têm essa camada de cera para evitar a perda de água do corpo. Voltemos para a terra de diatomácea. A terra de diatomácea quando ela é, ela é extraída da natureza na forma de rocha. Quando ela é moída, ela se torna um pó muito fino e aquilo ali basicamente é sílica amorfa. A sílica amorfa quando ela é, é pulverizada num ambiente numa condição muito fina. E ela adere ao corpo do inseto, o que que acontece? Aquela cera, ela absorve a, aquela, aquelas partículas de sílica amorfa, elas absorvem as moléculas de é, cera do corpo do inseto. Então, o que, que vai acontecer? De cera água? De cera. De cera. Ah. A, a sílica vai retirar a cera. Então, a sílica ela vai retirar a cera por dois processos. Por é, a absorção, na verdade, ela vai se ligar à cera e a cera vai sair do corpo do inseto e pela abrasão em si. Então, existe um processo de abrasão da, da, da sílica passando ali no corpo do inseto e raspando aquela cera. E um processo é, um outro processo que é mais é, resistente que seria a própria sílica se ligando na cera e retirando a, cor, a cera do corpo do inseto. Beleza. O que, que vai acontecer? O inseto começa a perder água e ele morre por é, desidratação. Eu acho que é uma coisa relativamente simples. Esse é um método físico. Então, essa sílica não entra para dentro do corpo do inseto, ela não vai alterar nenhum processo metabólico diretamente dentro do corpo do inseto, como uma molécula de inseticida, por exemplo. Ela vai simplesmente provocar uma desidratação no corpo do inseto, porque, por exemplo, como a gente desidrata quando sua muito, quando não bebe água, quando tem uma diarreia, os insetos se desidratam por perder essa camada de cera, e isso pode ser, e é letal para eles. Então, o que a sílica amorfa faz ela retira a cera do corpo dos insetos. Só que, para fazer isso, esse processo já é conhecido da agricultura há muitos anos, é feito há muitos anos com uma condição, aquilo que a gente chama de praga de grãos armazenados, que são os carunchos e as traças que, para as pessoas em casa, elas vão reconhecer daquele pacote de feijão que você esqueceu lá no fundo do armário, daquele pacote de milho de pipoca que você esqueceu no fundo do armário e que deu bicho, o pessoal fala, né? Deu caruncho, deu bicho. Ah, ou deu traça, que acontece no feijão, no arroz também, que são aquelas mariposinhas. Esse grupo de insetos. Por quê? Esse grupo de insetos, ao longo do processo evolutivo, eles se relacionaram, eles é, se adaptaram a se alimentar de grãos secos das plantas, quando na natureza, quando as plantas secam, os grãos secam, e sementam desses grãos secos. Quando o homem começou a agricultura e quando ele começou a armazenar grãos em silos, esses silos eles precisam ser secos, porque senão o grão fermenta, o grão mofa, o grão perde. Na agricultura moderna, um, um silo de grandes proporções ou de pequenas proporções uma das formas mais eficientes de controlar essas pragas de cairos armazenados é mexendo na umidade do ar. Essa umidade ela tem que estar abaixo de 12%. Então, só para a galera se situar, por exemplo, a umidade média de segurança, é, de bem-estar para o ser humano, está na casa dos 70%. Abaixo de 30%, eles já emitem é, alertas para as pessoas tomarem cuidado, evitarem exercícios físicos, evitarem... Uma série de coisas, porque é uma, uma umidade do ar que é muito é, que traz risco para as pessoas. Então, imaginem o que é umidade abaixo de 12%. Umidade abaixo de 15% é, é, é ambiente de deserto. Esses insetos, esse grupo de insetos que a gente chama de praga de grãos armazenados, o, a condição ótima para eles está na casa dos 12% até os 20%. Nesse ambiente, eles se, se dão muito bem. Abaixo de 12, eles já começam a morrer, porque mesmo com a camada de cera, eles não, conseguem, é... eles não conseguem sobreviver. E aí, o que acontece? Se você mistura aqueles grãos naquele silo, uma terra de hidratomácia, ela vai atuar, ela vai potencializar esse efeito de retirada das ceras, de desidratação desses insetos, e, consequentemente, esses insetos vão morrer. Mas por que, que ela funciona muito bem? Porque ela mata o inseto por desidratação. Essa desidratação, ela ocorre porque o inseto está num ambiente que é bastante seco. Então, o que acontece? Ela funciona nessa condição. Isso é sabido, conhecido, estudado pela, pelos, pelos é, entomologistas e outros grupos na agricultura há mais de, de 50 anos. É uma coisa que é muito eficiente. E... Até, basicamente, um ano atrás, o que se sabia de terra diatomácia de para controle de pragas era isso, ponto. E aí vem o contexto que, no, uh, pelo menos eu percebi isso, que no último aí, um ano, um ano e meio, no máximo, começaram a, a pipocar informações a respeito de terra diatomácia de sendo recomendada para praticamente tudo. Só que, no contexto de jardinagem. Não existe essas recomendações no contexto de agricultura. Pragas agrícolas, produção agrícola, produção de alimentos, não existe. A recomendação continua somente para pragas de deus armazenados. Ah, eu, fiquei, eu achei muito estranho quando eu vi aquilo, e eu comecei a fazer uma busca ah, por trabalhos que justificassem, porque eu falei, poxa, às vezes tem uma outra aplicação, não estou sabendo, tudo mais. E realmente... Eu fiz uma busca e não achei nada de trabalho que retirasse, que colocasse a terra de automácia numa outro, num outro tipo de aplicação. Numa aplicação que fosse agrícola, de jardim, seja lá o que for. Então, é uma coisa que me traz é, muito receio, porque o que me parece é que existe uma recomendação que não está se baseando em, em é, conceitos científicos, efetivamente. E ela tem um apelo muito grande. Porque quê? Terra de atomácia é basicamente sílica. Ela, por exemplo, esses grãos lá nos silos que são tratados com terra de atomácia, eles podem ser consumidos pelas pessoas perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Então, ela entra dentro daquilo que hoje em dia a gente está falando muito disso, nesse contexto de, de fake news, discurso e tudo mais, que a gente chama de falácias do discurso. E uma das falácias do discurso mais conhecidas que que, que as pessoas usam o tempo todo é o tal do natural. E elas acham, tipo, ah, é natural, é bom, é natural, não tem risco, é natural, ótimo. E aí isso traz um apelo muito grande para o uso da terra de automarça. Tá, vai é, resolver o seu problema? É, vai te trazer algum risco? Não, vai 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 matar a sua planta? Muito provavelmente, não. Vai funcionar? Não. Sabe? Então, é, é, é um contexto que as pessoas precisam tomar cuidado porque, hoje em dia, é muito fácil qualquer um entregar um discurso muito bonito, muito bem organizado, com marketing muito bonito atrás daquilo, mas que não tem embasamento científico nenhum. Então, ah, eu realmente não achei nenhum trabalho que relacionasse terra de tomácia com outra utilização é, que, não fosse, que não fosse essa que eu descrevi para grãos armazenados. E, de certo modo, é uma coisa que é meio lógica, porque não faz muito sentido. Por quê? Ela funciona num ambiente muito seco. E aí a recomendação principal dos produtos que estão vendendo essa ideia de que terra de automácia é, é, funciona para tudo é o quê? Misturar com água. A partir do momento que você mistura ela com água... Você inviabiliza totalmente o efeito dela de é, é, retirar essas, essas, essas ceras do corpo do, do inseto. Então, é uma coisa que, por lógica, para a gente não faz sentido. Para quem entende do contexto, de como é o mecanismo que funciona e tudo mais, não faz sentido. Não faz sentido mesmo. E aí, como você mesmo é, é, comentou. Existem, umas, existem muitas coisas nesse, nesse contexto que, que a legislação acaba permitindo, daquilo que é usado como domo sanitário e tudo mais. E aí o pessoal fala assim, ah, mistura com, igual você mesmo mencionou, mistura com sabão. Aí, poxa, é um levando a, a responsabilidade pelo outro, porque o sabão, sim, tem um efeito de... O, o, o sabão tem o mesmo efeito da terra de atomácia, só que por via aquosa. É, uma, é um outro processo químico de retirada das, das ceras que revestem o corpo do inseto, matando o inseto é, por dissertação e por, é, no caso da, da, das caldas de sabão, eles matam os insetos por seria um afogamento também, porque eles tampam os espiráculos do inseto, o inseto não consegue respirar. Então é o mesmo processo, mas aí no caso quem está matando é o sabão, não é a terra de diatomás. Então assim. É uma coisa que, que me preocupa, essa essa utilização, e que as pessoas acabam usando de uma forma que não vai ter efeito.
0: É, essa questão da mistura da terra de diatomácia, ela acaba sendo um pouco complicada, né? porque a gente espera que seja uma solução mineral, natural, não sei o quê, e tem um sabão envolvido. Então, já, tá, assim, já tem outras coisas compondo aquele material. Uh, a gente estava até conversando há um tempão atrás, né, porque a gente bate papo sobre várias coisas, e você comentou também na época sobre, de repente, um produto batizado com Delta né, que não, é, não tem mais só a ação da terra de diatomácia, mas tem um agrotóxico ali no meio também. É né, um princípio ativo ali que é um dos mais famosos né, no, no controle de insetos, assim, em termos de, de substância química. Isso a, acaba deixando a gente... Até assim... É induz a gente a acreditar que o produto tem uma solução que não é a solução que o produto traz. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu vou trazer a polêmica aqui, é que tem muita gente que testa a terra de, 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 de atomácias e tem algum resultado. Inclusive, eu trago isso porque são pessoas que comentam alguns posts que eu faço na internet, no Instagram, e falam, ah, eu uso e gosto. É, Gabriel, fala mais sobre a terra de atomácias que eu tenho tido bons resultados. E, assim, deixa a gente com muita dúvida do que está acontecendo, porque... É, é, até, assim, eu até pensava no caminho da terra de diatomácia, porque por ser um, um produto à base de sílica, a sílica sendo um produto higroscópico também, é, essa terra foi uma, uma ideia que eu tive, né? porque, claro, não fui atrás da química do negócio em si, mas eu pensei, bom, terra de diatomácia é um produto à base de sílica, diluindo ele em água, nem uma dissolução, né? assim, misturando em água, que nem dissolve de fato, mas misturando em água, a água vira um veículo, assim que a tergente atomácea cai no inseto e seca, ela puxa a umidade do inseto. Mas pelo que você está explicando dessa interação com ceras, então, se o inseto não, não se movimenta muito, como um pulgão ou uma cochonilha que já está fixada no, na planta, essa sílica não vai nem ter ação assim, abrasiva nas articulações do inseto para ele remuner a simplesmente vai cair e ficar, né? Então, realmente, Sim. acaba sendo uma, uma coisa muito conflitante, né porque a, a, a explicação que se pesquisa do uso da terra de diatomácea para agricultura no controle de grãos armazenados não bate com o efeito da até de diatomácea que é prometida na jardinagem como um controle de pragas. Né?
1: Uma coisa que é importante nisso, e, e eu acho que a gente, ah, quem quem fala para o público, principalmente quando entra nessas polêmicas, precisa reforçar bastante, tem, tem um, um professor da, da Federal de Rondonópolis que eu sigo, ele é da área de, de farmacologia, na verdade, e ele bate muito, ele bateu muito agora nesse contexto da Covid, porque as pessoas não entendem muito certos conceitos. Então, uma das coisas é o seguinte, que experiência ou opinião não é evidência. Então, ah, por exemplo, ah, a pessoa falar, eu uso e funciona, não quer dizer que funciona. Porque isso acontece o tempo todo. Porque alguém vai falar, por exemplo, que tomou lá o remédio X para verme e que funcionou para resolver a Covid. Então, acontece o seguinte: um, um, para a gente bater o martelo e falar que algo funciona, você precisa de um teste com uma série de repetições, com um controle absurdo da, da, de todos os fatores ali, para isolar aquele fator. Então, por exemplo, você aplicou, você, vamos supor que. Um, um dos casos mais comuns das explicações do tipo eu usei e funcionou é exatamente o que você falou. É, o cara misturou com sabão ou o produto estava batizado, que é um problema que é extremamente comum. É, agora, vamos considerar que tenha sido só a, a, a terra de atomar ser misturada com água ali. Uma das coisas que mais acontece é o seguinte, a, no ambiente natural, é o que a gente chama de episotia. Desculpa, episotia que é o quê? uma epidemia de algum patógeno que mata insetos. Então, por exemplo, é, quando você deixa o ambiente, no caso, mais úmido, você favorece uma série de fungos que acabam matando insetos. E aí você aplicou alguma coisa ali por cima, a, a sua fonte de água podia estar com o inóculo daquele patógeno e morreu por outras vias, ou morreu pelo sabão, ou morreu por outras coisas. Então, assim, até que se faça um teste controlado, com repetições, você não pode afirmar que algo funciona. Ah, mas eu usei, funcionou. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Por quê? E por que a gente precisa de repetição? Por que a gente precisa de fazer é, 20, 30, 50, 150 repetições? Porque vai ter um monte que vai morrer, vai ter um monte que não vai morrer. E você precisa ver na média se aquilo efetivamente causou mortalidade ou não causou mortalidade. E mesmo quando causa mortalidade a gente, às vezes, não pode afirmar. Então, por isso que a gente precisa ter um, um controle, um branco que a gente fala, que é aquele grupo de insetos que você não aplicou nada. Porque mesmo no grupo de insetos que você não aplicou nada, eles vão morrer, porque eles morrem. Então, você pode ter pego uma população de insetos que estava no final do ciclo dela. Então, existe uma quantidade muito grande de fatores que podem causar mortalidade e que precisa ser estudado de uma forma muito criteriosa é, com repetição, com controle, para você efetivamente falar que algo funciona. E aí que tal tá, o é que eu estou falando? Nesse contexto, eu não consegui levantar nada. Nada mesmo. O contexto que é complicado é que as pessoas começam a explorar essas ideias sem um background científico. E isso não pode, porque, assim, na maioria dos casos, o que você tem, é, por exemplo, não vai funcionar. Tá, beleza. Às vezes você vai perder a sua planta. Mas existem situações de, de consequências muito graves. E aí a gente volta naquele contexto que a gente estava falando antes, que é o seguinte. É, de, do batizado, que a gente fala. Então, ah, foi mais ou menos em 2006, 2007, tinha um ninho no mercado que estava com uma eficácia muito grande e todo mundo, tipo, nah, esse NIM está muito bom, está muito bom, está muito bom, desconfiou-se, porque o pessoal sabe que não é assim, uma é eficácia muito grande, foram fazer análise e o NIM estava é, é, batizado com fipronil. Fipronil tem um efeito biocida quase, é, é, mata muita coisa, é um espect embora seja de, de um residual baixo, mas aí eu falo, por exemplo, Imagina uma pessoa que tem uma certificação orgânica aí de, de 4, 5 anos, que confia naquele produto, ela luta para poder, porque o mercado de orgânico não é fácil, ela luta para conseguir espaço dela no mercado de orgânico, ela consegue, às vezes, exportar um produto, bate lá na Europa, o produto dela está contaminado com fibronil. Ela perde o trabalho de anos que ela investiu ali por conta da, da falta de caráter de alguém que queria ganhar em cima. Então, essa é uma, consequência, é uma consequência que eu considero seríssima, sem considerar o fato, por exemplo, de que ah, uma pessoa pode falar ah, isso aqui é lindo não tem problema, aí mexe com a mão ou, ou não toma o devido cuidado, se contamina e acaba indo para o hospital, morrendo. Então, assim, parece uma coisa muito simples falar assim ah, é natural, não tem problema, não vai matar, mas também mal não faz. Mas pode fazer, pode fazer. Você falou da, da cochonilha ou de pulgão. Então, você imaginar uma folha muito infestada de cochonilha ou de pulgão, e você fazer, não uma aplicação aquosa, mas você fazer um polvilhamento. Você pegar a terra de automácia em pó e jogar por cima ali. O que acontece é o seguinte, o, a planta, é, vamos pensar, um ambiente de jardim. Se ele está bem cuidado, ele tem um processo ali de irrigação, ele tem uma umidade alta. A planta solta vapor de água, processo de respiração. Então, é um ambiente que você pode até imaginar a terra de Tomásia começando a agir no tegumento daquele pulgão, se for aplicada seca, mas que isso vai se perder rapidamente é, antes, que ela efetivamente mate aquilo, mate aquele, aquele pulgão, elimine aquele pulgão. Então, eu fico pensando assim, em quais situações isso poderia funcionar fora do contexto das pragas de grãos armazenados? E, por exemplo... É, a gente tem que pensar outra coisa, que as pragas de armazenadas, armazenados, elas, na, na sua grande maioria, elas são minúsculas, minúsculas. Então, o processo de perda de água, ele é facilitado. Você pega uma lagarta grande, é inútil, é inútil, porque, além do fato dela ter um corpo grande, ela demoraria mais a perder da, a perder água, ela está comendo uma, uma matéria vegetal com alto teor de água. Então, é uma coisa que não, não, não faz sentido também, entendeu?
0: A é, questão do uso da TED de diatomáceas, eu fiz um teste, foi um teste bem simples, na verdade, que eu queria verificar a potência do produto. Então, é, foram é, divulgadas, compartilhadas cenas da aplicação de TED de diatomáceas com uma grande potência. O que, que eu chamo de grande potência? Resultado incrível na primeira aplicação. Então, esse é um produto potente. Então, deixa eu testar. Comprei TED de diatomáceas, e segui a recomendação da embalagem, que era de 10 gramas do produto para cada litro de água. Fiz essa mistura e apliquei, fiz um teste simples em, em lantana, que estava infestada com coxonilhortésia, que é o que mais acontece nas plantas do escritório. E fiz lá a aplicação... Uma aplicação que a promessa que estava circulando nas redes sociais ah. de que uma aplicação dava conta do controle. A cochonilha ortésia é uma cochonilha que eu coloco na grande classificação de cochonilhas de cera, cochonilha farinhenta, porque ela não tem aquela cera dura protegendo o corpo, né como uma cochonilha é, daquela ceroplastes que é a cochonilha de abuscabeira, que é Sim. super dura. Sim. Então, ela seria mais fácil de ser controlada assim como ela é facilmente controlada por... Quer dizer, não fácil, mas é, dentro das coxonilhas ela tem uma capacidade maior de controle químico quando a gente considera outra substância como o próprio Aldinim, ou uma deltametrina, uma lation, alguma coisa do tipo. Então, fiz a mistura e borrifei nas coxonilhas. Eu tive zero resultado. Claro que eu não tenho uma ferramenta de análise de laboratório, não medi população, não medi porcentagem, foi meramente visual. Mas a, a relação que eu tive com isso... Dada a da apresentação da potência do produto nas redes sociais, também não era científico, era apenas visual. A minha interpretação é que o resultado foi nulo, não teve nenhuma relação. Inclusive, a folha da lanterna ficou, depois que secou o produto, ficou com uma manchinha branca por conta da, da, do produto, que voltou a ser estado de pó, mas na coxineira não aconteceu nada. Tem um detalhe aí
1: que o pessoal da agricultura passa com alguns produtos, que é o seguinte... É, se o bico for a base se, o, se o bico for de, de, de cobre latão é, ele vai reduzir a vida útil muito porque ele causa atrito no bico quando ele passa Isso. então por exemplo é, tem alguns produtos que causam atrito para é, pulverização agrícola que o pessoal perde o bico porque é como se tivesse passando uma água com areia e basicamente é uma água com areia microscópica ali. e quando você,
0: lixinha,
1: é quando você mistura ele, ele forma, é, eu acho que é, fisicamente falando, nem é uma suspensão, porque ele não fica suspenso. Se deixar rapidinho, ele decanta.
0: Decanta. É.
1: Ele é basicamente uma mistura de duas fases, porque você tem uma fase sólida e uma fase líquida, você tem que ter agitação contínua daquilo para poder, poder usar. E, e, cara, vai entupir, porque ele, vai descer. ele não é uma coisa que dissolve na água, não é um produto... Uhum. É, por exemplo, você tem, você pega açúcar, açúcar é um sólido, quando você coloca na água, ele se dissolve completamente, formando uma solução perfeita. Ele é. passa para a fase líquida. A, aquilo não,
0: é, é uma areia numa escala microscópica, ele vai fazer esse efeito. Então, acaba ficando complicado, porque à medida que é, tem pessoas que no, no meu Instagram falam que tem resultados... Outras pessoas entram em contato falando que, Gabriel, você já testou? Eu testei e não adiantou nada. Inclusive, teve até um, um, uma conversinha, uma conversinha de uma troca entre algumas pessoas num dos posts que eu, que eu fiz há um tempo atrás, de uma ou duas paisagistas falando: olha, realmente não funciona para grandes áreas, já tentei usar, fazer manutenção dos meus jardins, não rolou. E aí, outra pessoa falou: não, eu usei, foi super bom, eu estou usando em todas as minhas plantas, né? Então, é realmente, a gente está numa zona muito obscura, porque a gente não tem da, da, respaldo científico no campo da jardinagem, no controle de pragas, via solução aquosa, não dá nem para falar que a solução, que você colocou, então, via uma mistura aquosa, porque, tecnicamente, essa, esse não é o caminho da atividade da terra de dieta em termos de, de ação física, no, no, no da forma que seja inseticida pela questão mecânica. A gente, enfim, a gente não tem dados e tem pessoas com resultados e pessoas sem resultados. Eu sou uma
1: das tem, pessoas que não teve resultado nenhum. É, tem, tem um outro detalhe importante, é o seguinte, porque a camada de cera do inseto não é uma coisa que ele nasce com ela e se perder acabou. Ele produz ela continuamente. Igual a gente é, produz é, suor ou própria cera na pele em uma escala infinitamente menor, os insetos estão continuamente produzindo cera para repor essa cera, porque eles naturalmente perdem essa cera. Então, mesmo para insetos de grãos armazenados, que seria a condição ideal, o produto não funciona 100%. Então, numa condição que você tem um ambiente. Se você pegar, por exemplo, a, se a gente pegar, por exemplo, Curitiba, com umidade do ar altíssima. É uma coisa que realmente não faz sentido, porque assim, a, perda de água, a perda de água no inseto ela acontece por é, homeostase ali. Então, se o ambiente estiver seco, ele vai perder. Se o ambiente estiver saturado, ele não vai perder água para o ambiente. Então, com exceção da, dos processos fisiológicos lá de, de, de fezes e... e, e é, alimentação. Alimentação. Não, respiração. Respiração, desculpa. É, se o ambiente estiver saturado, então, você pegar ambientes com, com umidade relativa do ar muito alta, não vai haver perda. O inseto, naturalmente, não perde. Então, você não vai conseguir matar ele por perda se ele não perde, se o ambiente está saturado. Então, ele está quase igual ao ambiente. Ele não vai perder. Ele vai perder quando está muito seco. Quanto mais seco, mais a chance dele perder. Se você catalisa esse processo via terra de atomácia, aí você tem uma maior eficiência da morte do inseto mas a gente está falando de coisa de 10% de umidade relativa do ar e 10% de umidade relativa do ar no nosso ambiente, mesmo para as quando fica muito seco no inverno, a gente bate aqui uns 30, 25, assim o pessoal está querendo morrer é, de, de falta de ar e 10% é calamidade pública. Então, essa condição ela não acontece no ambiente natural com exceção lá de regiões ultradesérticas, Atacama, Vale da Morte e tudo mais. Uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, porque eu vi algumas pessoas falando ainda, melhorando ainda mais o discurso, falando que além de ser bom para controle de pragas, ele fornece silício para as plantas e o silício é ótimo para as plantas. Silício é ótimo para as plantas. Não é um elemento essencial, é um elemento que tem uma série de... de é, funções já comprovadas, melhora a qualidade de uma série de atributos, só que a forma como o silício é, vem do, do, da terra de automácia é silicamorfa. A forma como as plantas conseguem absorver silício são os silicatos de magnésio,
0: silicatos de né? é uma série é uma de É forma, forma iônica, de... né?
1: É, então, essa é uma outra confusão que eu vejo que o público leigo tem, fala assim... Ah, é silício, tem silício, a planta vai absorver, é bom. É a mesma coisa daquela história, é, é, eu falo, traje cômica de, de adubar a planta com casca de banana batida no liquidificador. "Ai, ah, tem potássio, vai fornecer... Pot... Banana tem potássio, vamos fornecer potássio para a planta. Bate a casca de banana no liquidificador e aduba e irriga as plantas com, com casca de banana. Então, não, a, a, mesmo para os elementos essenciais, e você fala disso com uma propriedade fantástica, eu adoro seus vídeos quando você fala de, de, de adubação, é... não é porque é potássio que a planta vai absorver em qualquer forma, ou magnésio. É ser tá. mineralizado. Então, ainda teve mais essa história de que, não, a terra de atomás é boa porque vai melhorar a resistência das plantas e tudo mais. O silício, para aquelas plantas que acumulam silício, porque nem todas as plantas são capazes de acumular silício, ele realmente vai para a parede celular, deixa a parede celular mais resistente, aumenta a resistência para a planta, para do, é, é, a doença, para a praga, para uma série de coisas. Mas ele é absorvido de outras formas que não a, a sílica amorfa, que é a forma da, da terra de automácia. Porque, basicamente, aquilo é um grão de areia em estado microscópico. Ele não é uma forma que ele está ligada, não é uma forma iônica, por exemplo. Então, tem esse detalhe ainda que eu vi em alguns lugares fazendo propaganda dessa forma, que ainda seria bom para aumentar a resistência para doenças.
0: E não... esse aí é, é, é e sendo, um, sendo um elemento benéfico, uh, existem espécies e espécies vegetais que usam em quantidades maiores ou menores de um elemento benéfico, né? porque não é essencial. Então, por exemplo, assim como o coco da Bahia se beneficia muito muito, muito, muito de sódio, que é um elemento benéfico não essencial, o mesmo quantidade de sódio não vai fazer bem para uma costela de Adão, por exemplo. Então, assim, ah, beleza. Os capins, o arroz, o trigo, até o capim do Texas, capim dos pampas, vão se beneficiar lindamente do silício e outras plantas podem, quer dizer, absorvem, se beneficiam um pouco do silício, mas não vai ser a, a, o mesmo efeito, a mesma resistência, né? Então ainda tem, tem isso
1: outra também. coisa. É como como não é um elemento essencial ele vai trazer um benefício, mas também não é uma coisa que, que faz milagre. Uhum. Se, você, se você falha ali no básico, nos elementos essenciais, se você falha numa adubação equilibrada, de, de, de NPK e micro e tudo mais, não adianta nada você ficar aplicando silício, hormônio, é, é... o que, que é outra coisa que o pessoal está aplicando muito? É, é... Estimulante. Estrata, né? sim, sim. Aminoácido. Isso... É, isso é o isso seria a lapidação do processo nutricional das plantas. Se você não faz o bruto, o básico, não adianta nada querer entrar com essas outras coisas. E o pessoal peca muito nisso, é impressionante. No, no
0: básico. É, a questão, para a gente só encerrar a ideia da terra de diatomácias, então, é que, em, em resumo, é um produto que não tem dados científicos concretos no controle de pragas da forma que ele está sendo empregado hoje para jardinagem. Ele é um produto que funciona para uma situação específica né, da, da do armazenamento de grãos, que ele contribui com a diminuição da umidade ambiente e tem ação direta sobre a cera dos insetos, quando já está tudo muito seco. A forma que está sendo empregada hoje é via mistura de água, ele não vai ter a mesma ação porque você está incluindo umidade nesse sistema.
1: Você está incluindo exatamente o elemento que você queria tirar para matar o inseto, você está colocando no sistema.
0: Hum. Sim.
1: É, eu acho que você está fazendo uma colocação muito boa, que a questão é exatamente essa. Ele funciona dentro de uma condição bastante específica. Essa condição ela não foi descoberta ontem, Você tem os estudos com terra de atomácea e pragas de eles são bastante antigos. É um mecanismo é, bastante simples, eu falo assim, não tem nada. Quando a gente pega, fazendo comparação, por exemplo, o, o óleo de ninho, por exemplo, ele tem catalogado até hoje mais de 100 moléculas diferentes, então assim, o pessoal sabe que mata, mas não sabe exatamente como que o óleo de ninho mata. Agora, a terra tomassa, não, é um processo simples, que já está bastante elucidado, que tudo que se sabe até agora não faz sentido no contexto do que as pessoas estão querendo utilizar. É. E ah, eu não acredito que a gente vai fazer uma grande descoberta de que a gente ignorou aí ao longo de 60 anos é, um produto que poderia ser tão bom para o controle de pragas e ninguém descobriu isso antes. Aí vão colocar é. a culpa nas grandes corporações também, que estavam escondendo esse segredo, o pessoal adora usar esse argumento também, né? Mas, enfim, eu acho que a sua colocação é boa, que funciona dentro de um contexto específico e que daquilo que a gente sabe até agora, que já existe bastante conhecimento de qualidade a respeito, não faz sentido a forma como eles querem utilizar ele, que vem sendo utilizado, propagado, vendido,
0: feito propaganda. Então, o que a gente precisa nesse momento é selar essa questão do uso da terra de diatomácia como um produto inseticida empregado via COSA através de uma pesquisa científica. Então, se algum aluno de graduação orientado com seu professor, sua professora quiser fazer essa pesquisa, a gente está aqui incentivando. Vai lá, faz o teste em casa de vegetação vê lá com o estudo de pesquisa, escreve... Eu não uma tenho condição
1: de... de fazer isso agora, senão eu já tinha pego para é. poder...
0: <risos> para poder fazer... É, dizer, muita coisa, né? Uma pesquisa de crédito mesmo. É. Porque a gente precisa, pelo menos, de alguns estudos relacionados a isso para a gente realmente apontar se é viável ou não. Porque, claro, eu sempre falo que a natureza sempre pega a gente de um... É, sempre pega a gente na curva, sempre pega a gente com uma situação é, que a gente não tinha previsto, mas até onde a gente sabe hoje não é assim que funciona, que são a terra de diatomácia. Então, seria interessante alguém chegar e falar fizemos um experimento dentro desses fatores avaliados, nessas circunstâncias, o resultado foi esse. Com isso, concluímos X, Y, Ou mesmo aquelas conclusões que ainda precisa de mais pesquisa porque a gente ainda, assim, chegou num sabe estado ainda muito conflituoso. Sim. Mas uhum. uma coisa que acho que a gente pode concluir dessa nossa conversa é que não existe promessa de milagre. Não, não dá para prometer milagre é. dentro da terra de Diatomácio. Não, para qualquer coisa, é
1: exatamente esse ponto assim. que eu ia
0: levantar.
1: Exatamente esse ponto que eu ia levantar. Porque, assim, é... quando a gente fala de o pessoal tenta levantar essa bandeira do natural, o pessoal adora o mito da panaceia, que é o remédio que cura todos os males. Então, assim, gente, a, a, eu acho que o mais importante deixar aqui é, é o seguinte, você está usando terra de atomácia ou qualquer outro produto que é vendido como natural e está matando super bem, super rápido, desconfie e tome cuidado, porque tem uma chance muito grande desse produto Estar batizado, porque produtos naturais não funcionam dessa forma. Produtos naturais não matam todos os insetos de uma forma super rápida, um residual enorme. Eles têm uma degradação na natureza, que é, que é rápida também. Ah, você tem um processo de, de resistência que foi sendo acumulado ao longo do, do, dos, dos milhões de anos de evolução. Então, assim, é, eu vou repetir o que eu falei. Eu não sou contra, de forma alguma embora ele não seja um recurso renovável, porque é uma rocha que é extraída, seria excelente a gente descobrir que você pode usar a terra de automácia para tudo quanto tempo. Seria ótimo, porque ele Exato, realmente... Eu acho
0: importante até a gente reforçar essa não visão. não deixa
1: resíduo de forma alguma, ele não traz, assim, com exceção da pessoa pegar e ficar respirando aquele pó, porque aí vai para o pulmão, ele não traz risco para a criança, para animais e tudo mais, com exceção da questão respiratória. Então, seria fantástico. Mas, infelizmente, a vida não é feliz do jeito que a gente gostaria que fosse. As coisas não são simples assim. E o que eu falo, o que eu, falo que eu me, me preocupo muito com isso, é porque você as pessoas embarcam nisso e a pessoa tem ali dois vasinhos de violeta, para ela recorrer aquilo não é tão difícil. Mas, às vezes, a pessoa investir Bastante dinheiro, você estava falando do exemplo de paisagista que está colocando em jardins às vezes está na escala muito grande. Às vezes é no dinheiro. Você pode, é, por exemplo, perder um contrato por causa de um produto desse tipo. Então, aí já é um, um risco muito maior, sabe? Acho
0: é, que é, é, é só é importante ressaltar, você já falou isso, mas acho que é importante na comunidade da internet a gente deixar isso falado três vezes. Porque nós não estamos batendo na terra de diatomácia. A gente não, não quer acabar com os da terra de diatomácia. É, seria maravilhoso, de fato, como você Sim. já colocou brilhantemente, que a gente tivesse essa alternativa com essa atividade que se promete hoje. Mas, pelos registros, as pesquisas e algumas é, situações práticas que têm sido feitas, a gente não tem encontrado esse resultado maravilhoso. Então, assim, seria ótimo, mas não é o que a gente tem, na, na verdade... E assim, também a gente não está apontando que as pessoas estão prometendo mentiras, a gente também não está querendo é, é, desfazer a imagem de ninguém, mas só assim, discutindo em termos técnicos, o que tem hoje? O que a agricultura, como você já colocou, já pesquisou há 50 anos ou mais a respeito desse produto? E como que a gente ainda não tem essa promessa que deveria já ter sido colocada em prática há, há tanto tempo atrás? Né? Mas, olha, obrigado, foi maravilhoso, de verdade. Depois a gente combina outros temas para a gente discutir a respeito desses assuntos, porque a forma que você traz a informação é sempre muito clara e muito, muito bem enraizado na ciência. E é isso, querido. Obrigado.